0: und Herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit deutschem Gold und sprechen mit dem Bremer Senator für Finanzen Björn Fecker unter anderem über die Klimainvestitionen in seiner Stadt. Außerdem kommentieren wir die verfehlte Finanzpolitik der Bahn. Björn Fecker ist seit Juli 2023 Senator für Finanzen in Bremen. Trotz knapper Kasse hat er für die Hansestadt einige Schwerpunkte für die nächsten Jahre gesetzt. Mit Dr. Eva-Charlotte Proll spricht er über das Sparen, Klimainvestitionen und die Verkehrswende.
1: Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Fäcker. Moin. Sie sind seit Juli 2023 Finanzsenator der Freien Hansestadt Bremen. Welche Bilanz ziehen Sie nach rund einem halben Jahr?
2: Ähm, ich glaube, man kann in der Rückstau sagen, dass nach dem Amtseintritt ein hohes Maß an Gestaltungskraft und Flexibilität ähm, erforderlich war. Aber das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man ein so spannendes Amt übernimmt, dass man es eben nicht alles bis ins Detail planen kann, was einem so die Zukunft bringt. Wir haben gleich angefangen nach der Amtsübernahme mit der Haushaltsaufstellung für die Jahre 24 und 25, also im ersten Schritt die, der Beschluss über die Haushaltseckwerte. Da merkt man schon, das ist sozusagen in einem Land, das geringen bis gar keinen finanziellen Handlungsspielraum hat, schon mal die erste Hürde, die es zu nehmen gilt. Und ist auch eine ziemliche Herausforderung gewesen. Am Ende hat es aber gut funktioniert, denn wir müssen ja leider feststellen, dass es ganz viele gute Ideen gibt, aber angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, nicht alle finanzierbar sind. Und angesichts der drohenden Haushaltsnotlage, mit der wir uns eben auch auseinandersetzen müssen, müssen wir an gewissen Stellen auch etwas Kreativität walten lassen. Aber ich glaube, insgesamt bin ich in dem Bereich erstmal sehr zufrieden, darüber, dass es uns gelungen ist, bisher im Haushaltsverfahren Kurs zu halten und das Machbare vorzulegen und auf der anderen Seite Schwerpunkte wie Bildung, Klimaschutz und Wirtschaft gleichzeitig zu setzen. Und dann kam am 15. November das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Notlagenfinanzierung. Das bedeutet nämlich für uns, dass wir genauso wie der Bund auch in kürzester Zeit einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 vorlegen mussten. Der die konkretisierten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtsurteils berücksichtigt hat. Wir standen ja um 15.11 sozusagen vor der Entscheidung, jetzt schnell noch einen Nachtragshaushalt zu bauen oder aber eben ganz bewusst das nicht umzusetzen. Das letzte war für uns keine Alternative. Insofern bedeutet das jetzt nochmal mit unter einer Sondersitzung des Parlaments kurz vor Weihnachten diesen Nachtragshaushalt auch durch das Parlament zu bringen. Und weil die Ausgaben, die wir in diesem Jahr schon getätigt haben auf Basis der multiplen Krisen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, Kliniken im Laufen halten, geflüchtete Menschen aus der Ukraine versorgen, die Pandemie-Resilienz von Kitas und Schulen stärken, die energetische Gebäudesanierung, um von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Das musste alles finanziert werden, das musste alles korrekt finanziert werden und deswegen war der Nachtragshaushalt auch notwendig.
1: Die, die aktuelle Hochwasserlage zeigt ja auch, dass sich Städte klimaresilient aufstellen müssen. Ähm, gibt es da Maßnahmen, die für Bremen geplant sind? Zum Beispiel zum Thema Schwammstadt. Da kommen wir von den Kosten zu den Investitionen vielleicht.
2: <lacht> also Schwammstadt sind wir ja sozusagen in Bremen nicht nur gefordert wegen ähm, des Hochwassers. Ähm, sondern alle regionalen Klimaprognosen zeigen uns auch, in Bremen nehmen extreme Regenereignisse durch den Klimawandel zu. Und das Vorjahr 2023 war viel zu nass, das war nicht nur subjektiv, sondern auch faktisch mit doppelt so viel Starkregen wie üblich. Und die Folge für uns sind Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Und der hohe Versiegelungsgrad, in eine Stadt die man eben auch hat, verstärkt natürlich diese negativen Folgen. Ähm, weil unsere Kanalisation da stark gegen die und Wasser eben nicht mehr ausreichend aufnehmen kann. Also als Schwammstadt, ähm, die, den Weg zur Schwammstadt, den haben wir schon gemeinsam auch politisch festgelegt. Ähm, und dann geht es jetzt darum, die Stadt so umzubauen, dass das Regenwasser zwischengespeichert wird und verzögert versickern kann. Ähm, da muss man jetzt schauen, Retentionsflächen ähm, zu weiter zu finden, Zisternen, Teiche, Bäume und Pflanzen. Die bei der Stadtplanung künftig stärker mitgedacht werden müssen. Uns helfen aber auch wirklich oder uns hilft wirklich jedes Gründach, wo das Regenwasser auch zurückgehalten und gespeichert wird. Auch das die Kanalisation entlastet. Und wir haben deshalb die Dachbegrünung für neue Gebäude auch zur Pflicht gemacht, für Dachflächen ab 50 Quadratmetern. Wir unterstützen das mit einem entsprechenden Förderprogramm, das auch für die Nachrüstung für Dächer genutzt werden kann. Ähm, wir sind deswegen mache ich das Thema Dachbegrünung auch so stark. Ähm, auch bei Hitzewellen, die wir dann auch im Sommer erleben, ähm, sind die Dachbegrünungen hilfreich, weil sie natürlich helfen, die Gebäude runterzukühlen. Ein Punkt, auf den wir auch sehr setzen, sind öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum.
1: Mit der verstärkten Klimaresilienz, ähm, dessen Maßnahmen, Sie ja jetzt gerade für Bremen auch erläutert haben, geht die Verkehrswende einher. Wie kann der Umstieg auf eine möglichst klimaneutrale Mobilität schrittweise gelingen? Also muss es überhaupt schrittweise sein?
2: Ich glaube, die Realität zwingt uns dazu, das schrittweise zu machen. Aber wir müssen es auch zum Beispiel machen, weil wir immer noch beim ÖPNV zum Beispiel im sind sind wir bei 15 ÖPNV. Das ist deutlich weniger als in anderen Großstädten. 25% Rad und 25% Fußgänger und 36% PKW oder Motorrad. beim Radverkehr sind wir schon ganz gut aufgestellt. Laut ADFC Renkung die fahrradfreundlichste Großstadt in Deutschland. Aber natürlich haben wir da die Ambition, da geht noch mehr und da können wir auch noch besser werden. Da planen wir gerade komfortable und sichere Radprämienruppen. Vom Norden der Stadt äh, bis hin in den Süden. Bremen ist ja langgezogen an der Weser. So, also ich glaube, wir sind eine attraktive Fahrradstadt. Ähm, aber mit Blick auf den Pkw-Verkehr müssen wir feststellen, es ist einfach immer noch zu viel Pkw. Ähm, dass der Pkw-Verkehr macht rund zwei Drittel der CO2-Emissionen im Straßenverkehr aus. Und da müssen wir eben ran. Das kann angesichts des Klimawandels auch nicht so bleiben. In Bremen ist halt eben auch die Einpendlerquote sehr hoch mit 42 Prozent. Der Großteil dieser Einpendlerinnen und Einpendler kommt mit dem Auto. So, und da sind wir natürlich gleich bei der Frage der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen. Die früheren Regierungen haben es halt haben zwar große Gewerbegebiete ausgewiesen und gebaut, aber haben bei der Frage von Planung von Gewerbegebieten dummerweise das Stichwort ÖPNV-Anbindung beispielsweise nicht mitgedacht. So, die sind also alle mit dem Auto super erreichbar, aber eben nicht mit Bus und Bahn. Das ist auch unter der sozialen Frage keine, ähm, keine gute Lösung. Deswegen ähm, ist jetzt bei uns in Plan noch nochmal Expressverbindungen zusätzlich äh, zu etablieren, damit die Menschen auch zügig und schnell an ihren Arbeitsplatz kommen. Da haben wir erst eine gute Erfahrung mit unserem Güterverkehrszentrum. Ähm, aber das alleine reicht nicht, weil mehr Busse zum Beispiel bedeutet ja auch, ähm, eventuell mehr CO2-Emissionen und deswegen ist auch da ähm, gerade die Bestellung ähm, rausgegangen, dass wir zusätzliche Elektrobusse ähm, brauchen, die werden jetzt werden diese Flotte also nach und nach auf Elektrobusse umstellen ähm, und auch da die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen auf den Betriebshöfen beispielsweise ähm, auch umbauen müssen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Klima gesprochen. Sie hatten eingangs aber auch das Thema Bildung als Schwerpunkt hervorgehoben. Vielleicht könnten Sie da noch uns ein bisschen was zu erklären, welche Maßnahmen Sie in Bremen da priorisiert verfolgen wollen die kommenden Jahre.
2: Genau, wir haben, ähm, werden sehr, uns nochmal sehr genau im Bereich der Sprachförderung ähm, engagieren. Ähm, wir stellen fest, ähm, wir sind ja eine sehr vielfältige Bevölkerungsstruktur in Bremen. Wir haben das Problem, dass viele nicht mit ausreichenden Sprachkenntnissen in die Schule kommen, viele Kinder, und zwar auch unabhängig ihrer Herkunft. Und das hat für uns dazu hat uns dazu gebracht, diesen Bereich nochmal deutlich zu stärken. Und ich sage auch sehr bewusst im Bereich Fördern und fordern verbindliche Sprachkenntnisse. Tests ähm, und auch verbindliche Sprachförderung äh, sind bei uns jetzt äh, festgelegt worden. Es ist nicht also nicht mehr allein in der Entscheidung der Eltern, ob ihr Kind eine Sprachförderung erhält oder nicht, sondern äh, wir wollen dieses Thema gemeinsam angehen, weil wir wissen, dass es am Ende für äh, die Kinder existenziell und wichtig ist, dass sie mit guten Sprachkenntnissen bereits in die Schule kommen, beziehungsweise im schulischen, also im Elementarbereich in der Grundschule eventuell Defizite noch schnell abgearbeitet werden. Das ist eine Riesenherausforderung für uns, insbesondere wenn man sich anguckt, wie die soziale Situation auch in Bremen ist. Wir haben, anders also als andere Städte, sehr klare Unterschiede in unseren Stadtteilen. Und da geht es teilweise, was die zur Verfügung stehenden Mittel angeht, das Mehrfache an Euro was den Stadtteilen zur Verfügung steht und deswegen ballen sich auch diese Themen in bestimmten Stadtteilen. Das heißt für uns auch nochmal, dass wir Ungleiches an dieser Stelle auch sehr ungleich behandeln, also bestimmte Stadtteile auch nochmal ganz besonders fördern im, im, im sozialen Bereich und eben auch in den Fragen der Besteuerung von Kindern
1: und Jugendlichen. Herr Fecker, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen
2: Dank.
0: Die Bundesrepublik Deutschland hat, wie viele andere Staaten, einen Goldschatz als eiserne Reserve. Aber wieso ausgerechnet Gold? Wie viel davon und was genau soll damit im Ernstfall eigentlich geschehen? Hans-Jürgen Leersch hat für uns recherchiert. Sprecher ist Christian Brecht.
3: Schon Goethe wusste, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das begehrte Edelmetall gilt als wertbeständige Reserve für Sammler. Anleger und sogar Staaten. In Tresoren der Deutschen Bundesbank lagern 3.355 Tonnen Gold, Stand Ende 2022, was einem Gegenwert von rund 184 Milliarden Euro entspricht. Was kaum bekannt ist, der Goldschatz wird seit Jahren häppchenweise verkauft. Mit seinen Goldreserven liegt Deutschland an zweiter Stelle nach den USA, die 8.133 Tonnen Gold in ihren Tresoren haben. Nach Deutschland folgen Italien, 2.451 Tonnen, Frankreich 2.436 und Russland 2.329. Etwas mehr als die Hälfte des deutschen Bestands befindet sich am Bundesbanksitz Frankfurt, der Rest in New York 37 Prozent und London 12 Prozent in den Tresoren der dortigen Notenbanken. Wenn man sich die gesamte Goldmenge auf der Erde als Würfel vorstellt, hätte dieser eine Kantenlänge von ca. 21,4 Metern. Die deutschen Reserven würden eine Kantenlänge von etwa 5,5 Metern haben. Warum starten so viel Goldhorten, erläuterte das frühere Bundesbank-Vorstandsmitglied Guido Beermann. Die Goldreserven hätten den Charakter einer eisernen Reserve. Im Not- und Krisenfall könne Gold in ausländische Reservewährungen umgetauscht werden. Da dies nur an internationalen Goldhandelsplätzen wie London geschehen könne, befinde sich ein Teil der deutschen Goldreserven dort. Zu Zeiten des Kalten Krieges spielte noch ein anderer Aspekt eine Rolle. Damals sollte der Goldschatz möglichst weit westlich sein, falls die Sowjetunion Deutschland angegriffen hätte. Nach der deutschen Wiedervereinigung setzte eine Debatte um die Überführung des Goldes nach Deutschland ein. Besonders der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler übte massiven Druck aus. Tatsächlich wurde seit 2013 die Hälfte der im Ausland gelagerten Goldbestände nach Deutschland überführt. Die Entstehung des deutschen Goldschatzes ist kaum noch bekannt. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Goldreserven des Dritten Reiches, die 337 Tonnen betragen haben sollen, von den Siegermächten konfisziert. Die Bank Deutscher Länder, die Vorläuferin der Deutschen Bundesbank, hatte 1948 kein Gold in ihrer Bilanz. Das änderte sich mit dem deutschen Wirtschaftswunder. Die namaligen Leistungsbilanzüberschüsse – es wurde mehr exportiert als importiert – wurden zur Anlage der Goldreserve genutzt. Ende 1958 hatte die Bundesbank bereits 2.345 Tonnen Gold. Durch die Wiedervereinigung kam kein Gold aus der DDR in den Besitz der Bundesbank. Die Bundesregierung erklärte 2012 auf eine CDU-Anfrage, die DDR-Währungsreserven seien zur Tilgung von Auslandsschulden eingesetzt worden. Die Deutsche Bundesbank hat somit weder von der Staatsbank der DDR noch von der Staatsbank Berlin Goldbestände oder Devisenreserven übernommen, so die Antwort. Allerdings lagerten Ende 1989 in den Kellern der Diensträume der kommerziellen Koordinierung des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalk-Golotkowski in der Ostberliner Waldstraße 21,2 Tonnen Gold mit einem damaligen Gegenwert von rund 500 Millionen Euro. Die wurden nach Angaben in einem Abschlussbericht eines Bundestagsuntersuchungsausschusses an die DDR-Staatsbank überführt. Nach Presseberichten kam das Gold dort nie an. Unter anderem Bild schrieb schalk Golodkowski habe das Goldgeheimnis mit ins Grab genommen. Der Goldreichtum weckte über Jahrzehnte Begehrlichkeiten. So schlug der Ex-Bundespräsident Roman Herzog 2003 vor, mit Goldverkäufen die Defizite der Pflegeversicherung zu decken. 2008 wollte der kürzlich zurückgetretene Staatssekretär Werner Gatzer durch Goldverkäufe das Haushaltsdefizit ausgleichen. Keiner der Vorschläge wurde jedoch realisiert. Dass die Bestände trotzdem schrumpfen, derzeit um etwa vier Tonnen im Jahr, liegt daran, dass die Bundesbank Gold aus ihren Beständen für die staatlichen Münzprägungen abgibt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hatte die Bundesrepublik zunächst auf die Prägung von Goldmünzen verzichtet. Die Deutschen, deren privates Goldvermögen auf rund 9000 Tonnen geschätzt wird, griffen auf ausländische Münzen oder auf die immer noch zahlreich im Umlauf befindlichen Goldmünzen des Kaiserreichs zurück. Das änderte sich 2001, als die Bundesbank anlässlich der Einführung des Euro eine Abschiedsmark aus Gold herausbrachte. Das 12 Gramm schwere Stück aus 999er-Gold kostete seinerzeit 127,83 Euro und war sofort ausverkauft. Im Handel kostet es inzwischen das Sechsfache oder mehr. Danach gab das Bundesfinanzministerium neben den bekannten Sondermünzprägungen in Silber auch regelmäßig Goldmünzen heraus. Die Ausgabe erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt über die Münze Deutschland, wie die frühere Versandstelle für Sammlermünzen seit 2020 heißt. Die Abgabepreise orientieren sich am Goldpreis. Angeboten werden jedes Jahr drei Münzen in verschiedenen Größen. Eine Achtel, eine Viertel und eine halbe Unze. Eine Unze entspricht 31,1 Gramm. Und verschiedenen Nennwerten. 20, 50 und 100 Euro. Da der Goldwert wesentlich höher ist als der Nennwert, sollten diese Münzen besser nicht zum Bezahlen eingesetzt werden. Auch wenn sie als offizielles Zahlungsmittel gelten. In diesem Jahr kommen wieder drei Münzen heraus. Aus der Serie Wildtiere ein Bibermotiv. 20 Euro. Aus der Serie Handwerk das Motiv Mobilität, 50 Euro. Und aus der Serie Meisterwerke der Literatur ein Motiv über Heinrich von Kleists der zerbrochene Krug, 100 Euro. Gold für weitere Prägungen ist noch genug vorhanden. Der Bundesbank-Goldschatz dürfte noch für rund 840 Jahre reichen.
0: Ein marodes Schienennetz, unzufriedenes Personal und genervte Kunden. Die Deutsche Bahn hat aktuell keinen guten Stand. Meine Kollegin Annemarie Walter sieht die Hintergründe in einer verfehlten Finanzpolitik. Den Kommentar
4: liest Scarlett Lüsser. Streikende Lokführer, unpünktliche Züge und ein marodes Schienennetz. Die Deutsche Bahn hat aktuell viele Baustellen. Allen voran die Finanzierung. Nachdem das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Mitte November den bisherigen Finanzierungsplan zur Modernisierung der Bahninfrastruktur zum Einsturz brachte, sind neue kreative Wege zur Beschaffung der nötigen Gelder gefragt. Der geplante Verkauf von Bundesanteilen bei Deutscher Post und Deutscher Telekom dürfte zwar den gewünschten Effekt entfalten und das Eigenkapital bei dem angeschlagenen Staatskonzern erhöhen, ein langfristiger, stabiler Finanzierungsplan sieht dennoch anders aus. Bei der Suche nach alternativen und gleichzeitig soliden Finanzierungsstrategien lohnt der Blick über den Tellerrand. Europäische Nachbarn machen es besser. Beispiel Schweiz. Das Nachbarland finanziert Betrieb, Substanzerhaltung und Ausbau seines Schienennetzes über einen Bahninfrastrukturfonds, BIF. Dadurch sind alle Ausbauprojekte bis 2035 verbindlich finanziert. Österreich hat seine Sanierungs- und Ausbauvorhaben qua Vertrag mit der Bundesbahn für jeweils sechs Jahre im Voraus finanziell abgesichert. In Deutschland hingegen wird Jahr für Jahr aufs Neue über die Budgetfrage diskutiert, Vorlösungen und mehrjährige Finanzierungssicherheit existieren nicht. Dass der Ausbau des Schienennetzes derart schleppend vorankommt, ist die logische Konsequenz einer verfehlten Finanzpolitik. Um die Mobilitätswende nachhaltig in Schwung zu bringen, muss die Ampel andere Wege einschlagen. Das war's für diese Woche. Mehr aus
0: dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis dahin.